1: Московские окна. Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян. И
2: Михаил
1: Антонов. И а, главная тема, которая в московском регионе сейчас. А, московские центральные диаметры, которые были открыты накануне, а, начали работать и а, сказать, что... Первый блин получился ровненьким и без комочков не получается.
2: Все по русским традициям. Первый блин комом. Ну, наверное, вчера в все наши радиослушатели, кто смотрел телевизор, кто читал где-то новости, видели, что президент приехал открывать э, да, новые, новые МЦД. И э, наверняка вы уже немножечко в курсе, что же такое. Но называют этот новый вид транспортом наземным метро.
1: Московский центральный диаметр — это вроде как поезда, но немножко сокращенные, там по 6 вагонов — Передвигаются они по железнодорожным рельсам, по тем же направлениям, которым ездят электрички и, и пригородные поезда. Считается, что это действительно такой вид наземного метро. Перерыв между поездами должен, должен быть около 5-7 минут. Это почти как в метро. Ну и цена примерно такая Да, же и поездку. теперь,
2: кроме того, можно будет за эти электрички платить карты тройка, которые есть у каждого москвича, ну и, наверное, у каждого, кто приезжал в столицу погулять.
1: Мы же э, сейчас будем, ну, давайте раз спросим тогда, да, давайте позвоним Алисе Титко, нашему корреспонденту, которая покаталась на этих московских центральных диаметрах. И да, вчера люди говорили, да что ж такое-то, э, вроде как открыли. А до работы добираемся немножко дольше. Ну,
2: вчера, чем... конечно, целый транспортный коллапс случился, но Не,
1: все, свя... все связывали это с тем, что президент, в том числе, да, ну безопасность, может быть, что-то где-то подзадержали, э, еще. Но сегодня второй день.
2: Да, и начался он тоже не очень хорошо. Mm -hmm. На рижском направлении сегодня с самого утра а, были задержки поездов. А, и люди рассказывают, конечно, такие немного жут жутковатые вещи о том, что они сначала 30 минут ждали электричку, а потом, когда они зашли внутрь, она просто закрыла, двери закрылись и 20 минут ждали, что она поедет. А когда поехала, а, выпускали людей на следующей станции через одну дверь. И вот выход этот занимал около 30 минут.
1: Ну, в общем, два пока направления э, московских центральных диаметров открыты. Белорусско-Савеловский и Курско-Рижский. Всего их должно быть пять. Все это должно открыться окончательно, бесповоротно и в полном объеме до 2024 года. По этой системе, которая сбоит сейчас, говорят, что все исправят. Ну, по крайней мере, пропускные турникеты по карте «Тройка», они уже сегодня работают по сравнению со вчерашним днем.
2: Но зато вчера можно было бесплатно кататься.
1: Да, ради бога. Слушай, некоторые на электричках катаются бесплатно, да, ну, зайцами, да я имею в У Алисы Титко, наш корреспондент, покаталась на московском центральном диаметре. Она я была
2: не... одной из первых пассажирок.
1: Да. Э, Алиса, привет.
2: Да, здравствуйте по,
1: по какому направлению ты есть? белорусско русско или Курско-Рижская?
3: Да, М МЦД первому, по-белорусскому.
1: По по-белорусскому, да.
3: Кстати, сегодня тоже открыты турникеты. Я сегодня продолжаю тестировать МЦД, поэтому в следующем расскажу <свык> о выпуске. Вот. А что вчера было? Я вам скажу, что у меня было все очень успешно. И я ездила в Сколково, наконец-то я туда доехала. Я никогда не могла добраться до Сколково, не понимала, как, точнее, понимала, что на такси это будет очень дорого. Алиса, сейчас
1: стоить... надо пояснить. понимаешь, что мы, мы говорим про вчерашний день открытия, а ты говоришь, что ты сегодня доехала до Сколково? Или ты вообще я просто... Вчера Она, просто...
2: Доехала. Она вчера, а, вчера доехала. Наконец-то я вчера доехала до Сколково. Так. На чем ты ехала, Алиса? Да, я ехала
3: на э, Аэроэкспрессе. И давайте здесь сразу уточним, что Аэроэкспресс э, теперь э, тоже э, передвигается по тем же рельсам, и вы можете воспользоваться как в рамках Москвы также прокатиться, как на МЦД, и доехать в аэропорт Шереметьево. А, собственно, теперь маршруты не только с Белорусского вокзала, но и вот, собственно, с Одинцова вы можете добраться до Шереметьево с комфортом. Причем появились новые а, станции на Савеловском вокзале, можно сесть, там вот большой список дополнительных станций, где можно сесть и доехать до аэропорта. Как но раз недалеко от редакции, Возвращаясь к Суппово, да, туда я когда-то летом хотела поехать на фестиваль лет, летний, там вот музыкальный, но понимала, что такси мне обойдется 1800 рублей в два конца, и это как бы дорого. На машине ехать там постоянно на Минском шоссе пробки, и это заняло бы, наверное, 50 минут, и, собственно, там и на МКАДе постоять можно минут 40 даже только, да, на э, выезде. Э, на автобусах тоже добираться, сами понимаете, долго. До Парка Победы это там около 35 минут. Еще там от метро... Э... Плюс, ну, как бы цена выходила тоже, билет на автобусе 56 рублей, в метро еще где-то 38-55, да, ну, если у кого-то не, не кошелек на карте, тройка, а единственная, да, поездка 55 рублей. То есть мы понимаем, что это все намного дороже и некомфортно не было. И как я ехала вчера, я села на белорусском вокзале, заплатила 45 рублей и добралась до Сколково. Сколько Все. было времени пути? По -по -подожди, пути я... была 33 минуты.
1: Подождите. 33 минуты ты ехала от Белорусского вокзала до Сколково. Да. Ну, так, а скажи мне, пожалуйста, за эти же деньги, если бы ты... А ты это, это ты в сторону Одинцова двигалась, да? Да, да. Ты двигалась в сторону Одинцова. Ты могла бы по, за 45 рублей доехать от Белорусского до Одинцова? Конечно. То есть там нету деления на зоны... То это есть, пригорода. Это по одному билету, то есть ты можешь выйти хоть на следующие остановки, хоть доехать до самого конца. Я правильно понимаю, да? Да. Все. Скажи мне, пожалуйста, кто-то говорит, что никаких поездов Иволга они не увидели на московском... Ну,
3: как это? Обратно я как раз ехала на поезде Иволга. Прекрасный, чудесный поезд. Мне э, как раз, вот он попался в мое время, и они, да, действительно не заменены все, пускай никто не обольщается, что они должны все быть, только Иволги. Э, на маршруте все так же сохраняются электрички, те, которые раньше ходили. Э, для понимания, что изменилось, да, все говорят, что чем это, это РЖД от МЦД? Электричек стало больше, Собственно, Волги добавили. Именно поэтому расписание стало, э, э, ну, как бы более таким большим, да, то есть электрички ходят чаще, угу. и, собственно, интервал, вот, он около пяти минут.
1: Смотри, я привык двигаться, например, вот мне завтра ехать в Лобню поеду я с Савеловского вокзала. Я привык, что я туда приезжаю, и передо мной расписание. Я вижу точно, во сколько отправится поезд. Ну, там до той же лобни, до которой ехать полчаса, поезда ходят, ну, через каждые 20 минут. А ты сейчас говоришь расписание... Я не запутаюсь, вот, потому что я на давно... станциях
3: есть расписание. Ага. На станциях есть расписание. Это все можно посмотреть и увидеть, на какую электричку сесть. И, опять же, ты можешь даже выбрать, на какую электричку сесть, может быть, не на обычной ехать, а сесть, например, в Аэроэкспресс и в более комфортном ехать в транспорте. Ну, например, или Иволгу подождать, чтобы там сфотографироваться или подзарядить телефон.
1: У <выстор> меня есть карта тройка. А, Алис, для того, чтобы я по московским центральным диаметрам катался, мне нужно что-нибудь как-нибудь ее перепрошивать? Перепрограм... Перекодировать. Перекодировать.
3: это да. нужно. Вы обращаетесь в кассы метро, <выстор> и там за 30 секунд делается перекодировка. Вот
2: ты сегодня была в метро. Есть <выстор> какая-то очередь на
3: перекодировку вот эту нет, или нет? абсолютно не видела никаких очередей. Просто, знаете, те карты, кто покупает сейчас люди, они уже такие, как нужно, то есть их перекодировать не, абсолютно нет необходимости. А карты те, которые люди получали или покупали на МЦК, когда, да, вот только запускали, тогда вот тоже были уже такие современные карты. Ну, остальные требуют, да, перепрошивки, поэтому необходимо уделить внимание и подойти на заранее до поездки перепрошить.
1: Хорошо, каким-то образом я, по, я попал... <laughs> <laughs> а мы уже слышим, <laughs> что Алиса <laughs> находится
2: <laughs> где-то в поезде <laughs> да, Шереметьево, и, и, там и, и, приближается.
1: Алис, скажи, пожалуйста, вот я каким-то образом попал э, на МЦД-2 или на МЦД-1 э, зайцем. Ну, прошел за кем-то, например, да? Не прыгнул в через турники. Выйти я э, тоже... Э, вы, выход тоже по карте тройка? Или все-таки вот ты в Сколково выходила, тоже прикладывал, что ты выходишь? Да,
3: ну, э, э, валидация проходит и на входе, и на выходе. Э, если вдруг вы на выходе как-то тоже, там, не знаю, э, перешагнете забор, э, вы высокий каким-то образом, то не думайте, что ну, как бы все прекрасное и хорошо и никто этого не заметил. А, в следующий раз, когда вы зайдете в метро или а, на МЦД, ваша карта будет заблокирована и вам придется заплатить такой некий штраф 150 рублей. Ну и мы понимаем, что если у вас на карте, конечно, был ноль, то вам легче и выгоднее купить просто новую карту да, за 50 рублей, тройку. Вот. А если у вас, конечно, там был абонемент и если он был довольно-таки большой, может на три месяца, да, это стоимость около 5000, то, конечно, обидно и придется заплатить все-таки
1: этот штраф. Так, то есть
2: ехать зайцем нужно но и в начале не прикладывать, и в конце, правильно я понимаю? Прикладывать нужно всегда, да, и в начале, и в конце валидация проходит.
1: Хорошо, Алиса, мне очень приятно, что ты на седьмом году нашего знакомства меня на «вы» стала называть, и все-таки финал, это это приятно, Это я чувствую, что я повзрослел. потому
2: что ты очень высокий.
1: Да, значит. скажи мне, пожалуйста, главный плюс и главный минус вот от тебя, который человек, который проверил это все, вот главный плюс и главный минус пока, пока который есть.
3: Для меня, лично для, лично для меня, что я вот с, понимаю, что я летом я поеду в Сколково на фестиваль, который я очень хотела. А, другое дело, что сейчас я буду вспоминать о всех своих родственниках, которые живут в Московской области, и буду понимать, что теперь мне тоже стало удобнее к ним ехать. А, ну и, собственно, маршруты по Москве, да, элементарно до Тестовской, это в районе Москвы-сити, и добираться, например, намного быстрее, чем в метро. Если в метро мы едем от того же Белорусского вокзала там около 20 минут, то здесь до Тесовска ехать 8 минут. То есть мы понимаем, что на некоторых маршрутах, ну то есть их нужно еще тестировать и смотреть. Э, в некоторых мы все-таки выигрываем по времени. И добраться в одно и то же место быстрее. Принято, Другой да. Дело. Спасибо, спасибо. Большое, у нас
1: 20 секунд просто осталось. Мы продолжим про московские центральные диаметры разговоры. На самом деле главный минус, что у нас сейчас люди говорят о том, что я тратил 30 минут на дорогу, а сегодня потратил 55. Возможно ли это исправить? Об этом через несколько минут в Давайте программе «Московские окна». «Московские окна». Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал... «Красовские окна». Московские центральные диаметры, открытые накануне. Вместо новеньких Иволк прежней электрички. Меня реально бесит отсутствие мостов через пути. Билеты надо покупать в кассе. У нас рухнула система. Опять сплошные недочеты, почему нельзя было все проверить, а потом уже запустить и прочее, прочее. прочее, про... прочее да. да. Положительные, отрицательные отзывы. Еще... Ровно сутки, как работает московский центральный диаметр, журналист «Комсомольской правды» Сергей Пономарев вот что сказал по этому поводу. Он прокатился на этом всем. И вот что мнение Сергея, какое у него сложилось.
4: Что я на МЦД, на второй диаметр возлагал большие надежды. Я думал, что моя дорога сократится от дома до работы и от работы до дома, ну, минут на 10, а то и на 15. Тем более, что платформа гражданская находится от редакции в 7-8 минутах неспешного хода. И вчера, после громкого открытия МЦД, уже вечером я решил воспользоваться этой трассой. Но, как выяснилось, мои надежды были совершенно тщетными, поскольку валидатор которые не рабу. Кассирша очень сильно вчера ругалась на гражданской, потому что в результате всей, так сказать, шумихи и спешки система рухнула и билеты в общем нужно было покупать у нее, образовались очереди особенно в часы пик. А платформы, которые должны были быть построены к открытию НЦД, а это платформы на местах пересадок, в частности на Щукинской, на местах стыковки с Арбатско-Покровской линией метро и другие, они находятся пока в зачаточном состоянии, например, на Щукинской, где мне было более всего удобно пересаживаться. Все пока в голом железобетонном дике И когда эта платформа будет построена, неизвестно. Более того, вчера «Ласточки» на МЦД-2 практически не ходили. Там остались те же самые электрички, которые были и раньше. Никаких пока, так сказать, нововведений я не заметил. Дорога, если воспользоваться МЦД, для меня не просто не сократилась, а наоборот даже увеличилась.
1: Но это рассказ о вчерашнем дне, первом да. первом дне. Сегодня, да, с утра на МЦД-2 произошел сбой в движении. В твиттер-аккаунте центральной и пригородной пассажирской компании сообщается, что движение уже восстановлено. И а, самый главный вопрос, который задают очень многие сейчас. А вообще Нужно ли было открывать вот эти вот диаметры, которые на самом деле и диаметрами-то... Зачем?
2: И, в общем-то, да. ничего не изменилось. То рельсы те же, да. говорят и, люди, да? И,
1: и это не диаметры даже, если чисто технически. Это хорды. Так вот, у нас сейчас, ну, попробуют ответить на этот вопрос, насколько легче будет городу с открытием московских центральных диаметров. Два открыли, три еще будут открыты. Нарай Блудян, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации, член Общественной палаты Москвы. Нарай Роганесович, здравствуйте.
2: Добрый день. День. Доброе утро.
1: Нужно ли? Вот самый главный вопрос. Игра стоила свеч или нет? Безусловно. Поэтому, несмотря на те шероховатости,
5: о которых э, говорится и пишется, значит, э, я считаю, что Диаметры это реальный мегапроект. Да, хочу сказать, что я помню очень хорошо, как открывался МЦК, и какие были негативные, и только негативные от некоторых коллег, э, я их экспертами даже не могу назвать, относительно того, что это провальный проект, что он не требует, э, как бы не, не, не является реальной пассажирской системой и так далее». Мы планировали те плановые цифры по МЦК, которые закладывались, и которые мы ожидали, что наступят через полгода, они были реализованы в течение, в конце третьей недели. Поэтому, значит, еще раз, МЦД – это реальный проект, и это реальный диаметр, кстати, это никакие не хорды. Они пересекают столицу, въезжают с одного диаметра и выходят в другую часть Московской области, я убежден, что, вы знаете, есть как бы система э, обкатки любых маршрутов, автобусных, э, железнодорожных и так далее. Значит, я убежден, что в течение максимум одного месяца все э, выявленные недостатки будут устранены. Я не сомневаюсь в этом. Поэтому, да, в любом проекте на начальном этапе выявляются недостатки. Значит, я убежден, что в течение максимум трех месяцев Пассажир э, МЦД будет стабильный, uh -huh. пассажиры потоки будут стабильные. Значит, те нюансы и интервалы, которые действительно сегодня там доходят до 15 минут, э, они будут оптимизированы. И, и значит, к, к окончанию вот этого периода, первоначального периода, э, в часы пик, э, они дойдут до установленных нормативных 5-6 минут – я в этом не сомневаюсь. Будет перераспределение пассажиропотоков, безусловно. Будет необходимо пересмотреть на маршрутную сеть наземного транспорта, поскольку это будет перераспределение э, одного и того же условно, скажем, объема пассажирпотопа.
1: На рай, а сколько да? понадобится времени? Давайте вспомним. Сколько к, МЦ, к МЦД привыкали? А сколько понадобится времени на притирку, на в, выявление вот на этих... Обкатку. На обкатку. Я, да.
2: я, я, я
5: думаю, что максимум это три месяца. Максимум.
2: Три угу. месяца
1: спасибо да, большое да спасибо большое что были с нами нарару Роблудян, директор транспортной ассоциации московской агломерации член общественной палаты москвы и все таки я настаиваю что нет ц... просто вот называется это это... Не диаметры да нет это диаметры но не называйте их центральными не центральных диаметров не бывает. Не
2: бывает. Это уже, да, такой мем в интернете, да, который да, сейчас пользуется большой популярностью. Либо, но...
1: либо это центральные хорды, либо это просто московские диаметры. Хорошо. Ну, будем называть МЦД московские центральные диаметры, которые работают.
2: Один из них проходит через Подольск. Так вот, подсчитали, что... Ну, Подольск — это, да, такое очень бли ближнее Подмосковье, и люди, очень многие, ездят из Подольска каждый день на работу в Москву. Угу. Ездят они на чем Раньше они либо ездили на электричках... Но но большинство, как известно, ездили на автомобилях. И вот им сейчас предлагается пересесть на МЦД. Даже есть подсчет, сколько же они смогут сэкономить. Ежедневно приезжающие на работу в Москву благодаря МЦД смогут экономить около 96 минут и более 170 рублей в день. Таким образом, за год экономия составит 77 тысяч рублей и 290 часов.
1: Ну давайте Пересядут
2: мы... или нет, конечно, большой вопрос, потому что автомобилист это диагноз, и не всегда, даже когда комфортнее и быстрее доехать на электричке люди этим пользуются.
1: Ну понятно почему это открылось в ноябре. Потому, ну, потому что в летний бы сезон все встал, да? То есть сейчас э, зима не так много ездят на подмосковные дачи люди. Вот сейчас все-таки движение пригородное, да, оно более-менее свободное по сравнению с весенне-летним периодом. Понятно почему открыли осень. Этого. не учли еще одно. Вот мы сейчас говорим про два диаметра, которые идут. один Одинцова клин второй, э, который, господи, э, МЦД-2, который... на
2: Хабино подольск
1: Нахабино-Подольск. Но, друзья мои, помимо вот этих замечательных... А есть не Одинцова, а Голицына, которая дальше немножко Одинцова. Есть Можайск.
2: Тебе предлагается, наверное, пересесть на электричку. Есть их, вот.
1: Бородино, есть Гагарин. Это если в одну сторону, а если смотреть в другую, помимо Лобни есть Дмитров.
2: Миша, у тебя встроенный навигатор?
1: Нет, ну я просто, я, я часто... Так вот, э, дело в том, что пишут, здравствуйте, теперь электрички, которые шли дальше на хабина, ходят раз в час. А раньше ходили каждые 20 минут. Не очень удобно. Здесь, конечно... Мягко сам. говоря. Здесь, конечно, самое главное – это логистика. Очень здорово, что на короткие вот эти вот отрезки в ближнее Подмосковье электрички будут ходить, как метропоезда, 5-7 минут. Но не стоит забывать, что вот наступит лето, а у многих там за 70 километром дачные домики находятся. Вот не будет ли еще одного транспортного коллапса. То, что нужно привести в порядок все турникеты, чтобы не было столп... столпотворения людей, тоже это все понятно. То, что у нас не все еще платформы, ну, честно говоря, снабжены турникетами, и это касается даже того отрезка, например, Савеловский вокзал Лобня, там есть, например, платформы пригородные, да, которые вот как остались со времен а то, что Бреш... нет,
2: турникеты, это плюс или минус для пассажира?
1: Ну, хорошо, но ну, он, он вошел, да, он, он сел без турникета, он каким-то образом, я не знаю, под платформу он пробрался где-нибудь, он да. сел в этот поезд. Но потом, когда люди начнут выходить, да, ну, он, он, что, будет? он что будет?
2: Штрафовать Он
1: что будет? Оштрафовать это опять столп, столпотворение народа, это каким-то... В общем, надо доделывать, надо доделывать, насколько быстро это все. Сейчас, опять же, есть самый прекрасный момент, это когда сейчас наступят зимние каникулы. С одной стороны, некоторые уедут, некоторые будут праздновать, и движение немножечко снизится. С другой стороны... Очень... Наоборот,
2: приедут из регионов люди да, начиная... и увидят, что же такое надземное метро.
1: Начиная с 3-го, там, я не знаю, с 4-го числа, люди начнут активно ездить на мероприятия. Из Подмосковья будут приезжать в Москву, кто-то поедет в загородный дом посмотреть на зимний лес и так далее и тому подобное. Вот очень хочется, чтобы, когда там 31 и 1 января движение снизится, а с 3-го и дальше на новогодний каникулы, оно увеличится, вот чтобы все работало как часы. Три
2: есть... не... месяца, которые отвели, Миш, ты ждать никак не
1: Ну, это не я отвел, это госп... Госп... господин Блудян отвел три э, месяца. Так вот, надо, я не знаю, как поднапрячься, наверное, и попробовать исправить все меньше, чем за три месяца.
2: А слушатели в регионах, которые нас сейчас слушают, пишут, в добрый пути. Вы бы в регионах сделали хотя бы какой-то общественный транспорт. У нас одни маршрутки, и в основном старые. Увы, когда-то давно были трамваи и троллейбусы.
1: Завтра я поеду проверять московские центральные диаметры, так что будет в понедельник о чем рассказать. Это была программа «Московские окна». И спасибо, мы обязательно... А ты тоже, я бы я бы на твоем месте тоже бы проверил. Я
2: поеду трамваи Орловские проверять.
1: Орловские трамваи. Прекрасно. Ну, в общем, в вот у нас такие будут выходные за проверкой общественного транспорта.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. точка. .ру. ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радио КП.рф. -кп Заходи, мы удивим тебя.